0: Aber können wir das nicht schaffen, dass wir von diesen acht oder zehn Minuten auch ausgehen und nicht sagen, ja, das ist aber nicht genug geübt, das ist zu wenig Zeit, die du da investierst, sondern dass wir ausgehen, okay, der hat also acht Minuten oder fünf Minuten Zeit am Tag, wie kann ich den so ins Spiel bringen, dass der nach fünf Minuten etwas sehr Konkretes trainiert hat?
1: Die Übermethodiken, um die es in dieser Folge geht, sind so besonders, weil bei ihnen auch immer die Kreativität der Übenden gefragt ist und das Selbstständige einbringen mit den eigenen Einfällen und der eigenen Fantasie im Zentrum steht, anstatt die Schülerinnen und Schüler mit dem Abarbeiten eines vorgegebenen Plans zu beschäftigen. Was mich an den Methoden, die ich über meinen heutigen Gast Uli Menke kennengelernt habe, noch fasziniert, Sie bewirken, dass durch dieses ganzheitliche Training Vorspielsituationen viel stressfreier gelingen können. Also hört jetzt rein und bekommt Lust auf Übelmethoden mit so knackigen Titeln wie Filmmusik, Happy End von 0 auf 180 und
0: Loop. Voll motiviert, der Musikpädagogik-Podcast von Shot Music, dem Verband Deutscher Musikschulen und Christine Thielemann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vollmotiviert, eurem Musikpädagogik-Podcast. Ulrich Menke ist Geiger und Bratschist. Er arbeitet seit über 30 Jahren als Dozent an Schulen, Musikschulen und Hochschulen. Sein neues Buch heißt das Methoden-Navi und ist für mich die Entdeckung in Sachen wirklich genialer Übemethodik. Und so freue ich mich, dass er heute hier ist und ich ihn über wirksame Übemethoden ausfragen kann. Methoden, die bewirken, dass unsere Schülerinnen und Schüler einfacher, besser und motivierter vorankommen. Und hier ist da Ulrich, Uli Menke. Herzlich willkommen bei vollmotiviert und danke lieber Uli, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, danke Christine für die Einladung. Vielen Dank.
1: Wenn man Schülerinnen und Schüler fragt, wie sie üben, dann hört man häufig folgende Antwort. Ja, einfach so oft durchspielen, bis es eben besser wird. Und mein Eindruck ist dann, dass Lernende, die solch einen unbequemen Weg nehmen, es nicht nur extrem hart und langweilig haben werden, sondern auch viel von ihrem Potenzial verschenken. Was würdest du denn so einem jungen Menschen, der bisher mit der Taktik immer wieder durchspielen, gearbeitet hat, als allererstes für eine Übemethode vorstellen, lieber Uli?
0: Das Verb üben finde ich überhaupt schon nicht kindesgemäß. Das ist ja fast Nein. fast immer kommt das zweite Verb, nämlich müssen. Also das musst du mal nochmal besser üben. Und ähm, üben ist eigentlich ein toller Begriff, aber wenn wir das zusammen immer wieder verwenden mit dem Musizieren, dann kann es passieren, dass wirklich das nur als ein Überauftrag verstanden wird von Lehrern, Lehrerinnen, von Eltern und überhaupt nicht als eine Chance, als ein Raum verstanden wird, in dem sie sich selbst begegnen. Und von daher ist für mich der Versuch lohnenswert, von diesem Überbegriff mal ganz so weit wie möglich herunterzukommen. Und so kam ich auf den Begriff des Trainierens, das ist kein keine Wortklauberei, sondern ich habe immer wieder mit Genuss feststellen können, wie die Jungs vor allen Dingen so cool von ihrem Training sprachen. Und jetzt äh, soll man sich mal quasi vorstellen, die würden äh, sagen, also ja, ich gehe jetzt heute zu meiner Fußballlehrerin und äh, dann schaut die nach, ob ich gut geübt habe. Da würden die nie drauf kommen. Nee. <lacht> und stattdessen, dass sie äh, eine Verabredung mit sich selbst haben. Das bedeutet natürlich, ich muss Ihnen etwas mehr öffnen, als dass Sie das Gefühl haben, ja, wenn ich dann diese C-Dur-Tonleiter gut kann, fehlerlos, dann habe ich gut geübt. Sondern die Frage ist, inwieweit hat man dann mit sich selbst wirklich ähm, arbeiten können, sodass ich nicht nur diese C-Dur-Tonleiter irgendwie verbessert habe, sondern auch meine gesamte Persönlichkeitsentwicklung in dem Punkt weiter vorangetrieben habe.
1: Ist ja bei Sport auch so beim Training, da hast du ja auch, du trainierst vielleicht deinen keine Ahnung, was man was man so trainiert, deinen Eckball oder so, aber gleichzeitig trainierst du natürlich auch deinen Körper und du interagierst mit anderen und da es hat ja auch so viel mehr Komponenten.
0: Genau, diese, diese Komponente auch der der Abwechslung, dass ich natürlich nicht nur als Fußballer äh, den den Elfmeter übe und trainiere, sondern meine Grundschnelligkeit und Beweglichkeit und natürlich dann den Bizeps, der so ganz nebenbei auch noch trainiert werden muss. Und die empfinden grundsätzlich das deswegen, glaube ich, als erfüllend, weil sie während des Trainings gar nicht über die Übezeit, wie es dann bei den Musikern heißt, nachdenken. Ich weiß noch, als ich studiert habe in den Ende 70er, Anfang 80er Jahren, da war das selbstverständlich, dass die Hochschulklässler damit angaben, ob sie eher ein- oder zweistellig Stunden am Tag geübt haben. Ne? Also acht oder eben doch zehn Stunden. Und davon ist man ja zum Glück runter. Bei unseren Schüler und Schülerinnen geht es ja eher um acht oder zehn Minuten. Äh, sehr häufig. Aber. Können wir das nicht schaffen, dass wir von diesen acht oder zehn Minuten auch ausgehen und nicht sagen, ja, das ist aber nicht genug geübt, das ist zu wenig Zeit, die du da investierst, sondern dass wir ausgehen, okay, der hat also acht Minuten oder fünf Minuten Zeit am Tag. Wie kann ich den so ins Spiel bringen, dass der nach fünf Minuten etwas sehr Konkretes trainiert hat?
1: Und dass er vielleicht auch vergessen hat, dass die fünf Minuten schon um sind.
0: Die, er wird wahrscheinlich nach fünf Minuten überrascht feststellen, dass er eigentlich noch was Zeit bräuchte, um das Ziel, was er sich gesetzt hat, weil er sehr genau über das Ziel nachgedacht hat, ähm, dass diese fünf Minuten vorbei sind. Ja, und dann kann man ja Verträge machen und sagen, okay, jede Woche eine Minute länger und ähm, dann bist du am Ende des Halbjahres bei einer halben Stunde. Aber eben nicht, weil er so lange üben muss, sondern dann sollte ein Prozess in Gang gesetzt werden, der ähm, diese Trainingszeit eigentlich ähm, nicht in den Vordergrund, sondern in den Hintergrund rückt.
1: Ich finde das sowieso ein bisschen komisch, das Üben an Minuten festzumachen, denn man übt ja, um irgendetwas zu können und nicht um die Uhr glücklich zu machen. Und deswegen, wenn dann Eltern kommen und sagen, ja, wie viele Minuten muss mein Kind dann üben? Das ist halt Dieses Muss-Üben ist schon mal drin und dann, irgendwie viele Minuten? Da kann man einfach nur so sagen, okay, es gibt eine Aufgabe und ihr Kind macht es, so wie es Freude hat und im Zweifel, bis es das kann. Dann wird nämlich die Schnelligkeit belohnt und die Umsetzungskompetenz wird belohnt. Mhm. Und deswegen, ich bin so wirklich weg von diesem, oh, also am Anfang übt ihr Kind bitte mal zehn Minuten und so. so. Mhm. Wenn ihr Kind mal keinen Spaß hat, daran zu üben, dann schlagen sie doch
0: einfach mal vor, dass es ein kleines Hauskonzert geben könnte. Ja, genau, ein Ziel setzen. Ne? Das ist bei den Sportlern oft das Spiel am Wochenende. Und vielleicht bei uns Musikern zu selten der Auftritt, der einmal jährlich in Musikschulen oft nur realisiert wird, dann bekommt das dadurch auch so eine unglaubliche Bedeutung und übrigens eine Riesenangst. Ich habe das bei den Schülern immer wieder festgestellt, dass das ein Hauptgrund oft ist, mit einem Instrument aufzuhören. Weil sie sagen, diesen Stress tue ich mir nicht an. Das ist witzig,
1: das kannst du ja jetzt noch nicht kennen, das Gespräch, denn das geht erst ähm, nächste Woche online mit Wolfgang Lessing. Genau das hat er auch gesagt, dass es einer der Hauptgründe ist, dass Schülerinnen und Schüler aufhören, ihr Instrument zu spielen, dass es Vorspiele gibt. Und ich finde Vorspiele, die jetzt nicht so ja Standard Tippeltappeltour sind der ähm, der am wenigsten weit fortgeschrittene fängt an und am Schluss ist dann irgendwie so die Krönung ja. also Vorspiele die anders sind die ein Thema bedienen die wo wo die Klasse gemeinsam sich ein Ziel setzt und sagt okay wir wollen vielleicht diesen Komponisten oder diese Epoche oder dieses Land beleuchten und dazu tragen wir alle bei mit unseren Stücken so, und dann machen wir das Konzert als kleines Kunstwerk für unser Publikum und nicht als Leistungsshow von uns. Ich finde, da liegt so viel mehr Potenzial ja,
0: drin. und wenn man den auftritt als eine Grundvoraussetzung äh, seines Auftretens, ihres Auftretens in, im Leben, in der Schule, vor äh, Freunden, in der Peergroup, äh, in irgendwelchen PowerPoint-Präsentationen, dass das alles gleichzeitig geschult werden kann im Training in der Musik. Darum plädiere ich dafür, diesen Auftritt in jede Stunde reinzuholen. Also welchen Lachanfall gäbe es denn in der Fußballkabine, <lacht> wenn, wenn ein Fußballer sagen würde, nee, ich, ich höre auf, ich, äh, ich, ich habe Angst vor diesen ähm, Fußballspielen am Wochenende. <lacht> okay, äh, ja, ja, allerdings. Äh, da hat er ja immerhin schon diese wöchentlichen Auftrittsmöglichkeiten. Aber wenn wir das wirklich so auf dieses Einmal im Advent oder wann auch immer das Spielen dann kann sich kein Vertrauen bilden, dass ich eine Auftrittsroutine entwickle.
1: Im Fußball ist es ja genauso, wenn die Spieler am Wochenende nicht aufgestellt werden oder die kleinen Spielerinnen, dann sind die ja sogar traurig.
0: Ja, und die würden natürlich nicht im Fußballverein bleiben, wenn es ein Spiel vor Weihnachten gäbe im Jahr. Und, und, und der Rest des Jahres wäre Training. Also oh. äh, Und darum die ich Und das fand ich so interessant. Wie bringe ich die Coolness auch dieser Zielstrebigkeit von Training, von sportlichem Training, dass die nicht darüber nachdenken, wie lange habe ich jetzt schon trainiert und was machen wir jetzt für eine Übung? Das, wie kann ich das hereinbringen?
1: Das Ziel ist so klar. Ich möchte gegen die gegnerische Mannschaft gewinnen. Ja. Und ich möchte, dass meine Mannschaft eine unheimlich gute Figur auf dem Platz abgibt. Und was brauche ich dafür? Und ich finde, allein an, an, an diesem Setting können wir uns so viel für einen gelungenen Musikunterricht abgucken. Aber wir machen es nicht. Wir blättern die nächste Seite der Instrumentalschule auf und wir sagen, oh, da gibt es aber eine Herausforderung, das ist aber ein ganz großes Problem. Ich bringe dir jetzt mal bei, wie das geht und dann übst du das schön zu Hause. Ich meine, es ist klar, dass junge Menschen das heute irgendwie als befremdlich empfinden.
0: Sich auch nur von anderen sagen zu lassen, was angeblich lohnenswert sei. Das ist ja, das war früher natürlich ein bestimmter Stücke-Kanon, der auch seine Gründe in technischen Aufbau von Möglichkeiten hatte. Aber heute fragt man ja auch Schüler viel deutlich öfter, was wollt ihr eigentlich spielen? Und als diese Identifikation mit einem Stück, dass ich das als meine Erzählung über die Rampe bringe. Nicht, dass ich den Mozart äh, so gut spiele, dass mein Lehrer nichts mehr sagt. Äh, oh. Das wäre als dass er zufrieden ist. Also diese alleinige Orientierung auf den Lehrer oder vielleicht gestrenge Eltern oder wer auch immer, äh, dass man das also abliefern muss. Denn das ist auch sicherlich nicht der Hauptgedanke von Sportlern, während sie auf der Bahn laufen dass sie äh, überlegen, was denkt jetzt der Zuschauer über meinen Lauf? Nee, ganz sicher nicht. Dann hat er ja schon, dann hat er ja verloren. Mhm. Und ich glaube, das ist aber 80 Prozent der Aufmerksamkeit während eines Vorspiels, zumal, wenn das nur alle Jubeljahre mal vorkommt, dass man dann nur darauf aus ist durchzukommen, nicht rauszukommen. Auch die ganzen Vokabeln, die sind ja so es ist übel, verräterisch. Oder? Oh. Ja, ja, ja. Ich merke schon, es wird hier gerade ein ganz dunkles Gespräch, aber ein ja. Gespräch, was unglaublich wichtig ist. Ja, genau diese, äh, diese Begriffe, die wir gefunden haben im Umfeld von Unterricht, von Beschäftigung mit Musik, die finde ich richtig verräterisch.
1: Mhm. Ja, schon allein das Wort unterrichten, ja jemanden zu richten, der unter dir steht. Ey, es ist überhaupt nicht meine Auffassung, meines Berufsbildes. Ich habe keinen besseren Be Begriff, aber, ähm, aber dieses, dieses Wort unterrichten, das ist nicht das, was ich mache in meinem
0: Beruf. Ich finde Training, das ist natürlich das Wort Erziehung im Deutschen, mhm. dass ich, und wer zieht und was zieht, wenn nur der Lehrer und die Lehrerin ziehen, ist es, wäre es mir zu wenig. Das kostet vor allem Wahnsinnskraft. Ich möchte, Kraft. Ja,
1: ich möchte ja eigentlich meinen Schüler begleiten, dass der von selber dahin läuft. Und deswegen finde ich das immer so wichtig zu fragen am Anfang. Ja, warum... Warum möchtest du denn überhaupt Trompete spielen? Warum hast du dich hier angemeldet? Kennst, kennst du irgendwas, was dich fasziniert? Und dann kommen die aber sehr, sehr schnell auf den Punkt und sagen, ah, mein Freund hier oder ich habe diesen Videoclip gesehen da. Und dann weiß ich, aha, das ist, das ist jetzt mal die eigentliche Idee dahinter, das behalte ich im Kopf. Ich versuche natürlich, dass mein Schüler dann ein bisschen ganzheitlicher ausgebildet ist und nicht irgendwie am Ende nur spielen kann wie sein TikTok-Video. Ja. Aber wenn ich, das, wenn ich das, diesen Grundgedanken kenne, finde ich, dann hilft mir das sehr, sehr am Anfang bei der Zielsetzung.
0: Stellen wir uns auch wieder den Fußballer vor, die kennen alle die Nummer 7. Brauchst nur <lacht> Fußballer zu sagen, wer ist Nummer 7? Ja, das ist eine blöde Frage, ne? Ronaldo? Und stellen wir das vor bei einem äh, Trompeter oder bei einem Geiger. Und wenn da jemand als Geiger kommt und sagt, ich habe den Wengerhoff gehört oder die Hilary Hahn, und das hat mich so fasziniert. Dann weiß man eigentlich, die hat man schon äh, ja, in der Tasche fast äh, mhm. für das Experiment daran zu arbeiten. Weil diese Vorbilder, äh, die wir äh, nutzen, um dieses Ziel, wohin man zieht, äh, wenn man das bewusster immer wieder neu in den Fokus rückt, auch für die Sch äh, Schülerinnen, wenn sie kommen, dass das ganz klar ist, äh, warum bist du eigentlich heute hier? Ich würde das auch viel öfter von verschiedenen Seiten beleuchten, damit diese Regieanweisung für einen Unterricht so unterschiedlich wie möglich ausfällt, dass sie im Grunde nicht vorhersehbar ist, Überraschungen birgt. Das ist ein Unterricht, auf den man sich eventuell freut und darum würde ich das Wort unterrichten auch mit trainieren. Tatsächlich am liebsten würde ich diese beiden Begriffe austauschen. Ja, ich meine, der Begriff üben ist ja auch eigentlich so. Also den Begriff
1: Üben durch das Wort Training oder Spielen zu ersetzen, liegt ja eigentlich auch nah, weil Üben meint ja im Grunde, das beschreibst du ja auch so schön in deinem Methoden Navi, was ganz anderes, denn das meint ja eigentlich den, den, den Acker bestellen, immer wieder den Acker so aufzubereiten, dass das schön läuft. Und das ist ja jetzt auch, ja, ich meine, es ist ja eine nette Tätigkeit in der Natur, da irgendwie Farming zu betreiben, aber es ist, es liegt ja Menschen sofern Fließbandarbeit zu machen. Und je weiter wir in die Zukunft blicken, desto mehr muss man ja sagen, selber nachzudenken und auch Inhalte selber zu gestalten, viel kreativer mit was umzugehen, als einfach der Ausführende zu sein. Ich glaube, das wird beim Lernen einfach die Zukunft sein und alles andere, ja, wird, wird, immer, wird immer schwer sein, wird immer nach
0: üben müssen klingen. Ne? Ja, also ich verstehe auch nicht ganz, wie wir jetzt nach der. Corona-Zeit herangehen an was muss in Schule passieren. Da war viel von Digitalisierung die Rede und ja, Corona würde offensichtlich machen, welche Schwachpunkte da sind. Ich würde da Schulen und Musikschulen auf gleicher, am gleichen Punkt, an einem sehr ähnlichen Punkt sehen und frage mich aber, wie antworten wir denn konkret jetzt, was Musik angeht, in den Musikschulen auf die Veränderungen, die durch die Corona-Zeit angekommen Stoßen worden sind. Die reine Digitalisierung, das Hinstellen von Geräten in Schulen bringt ja schon mal gar nichts, sondern es müsste eigentlich ein Strategiewechsel her. Und ähm, welchen Strategiewechsel können wir im Musikunterricht anbieten? Und den Versuch unternehme ich im Methoden Navi. Dass ich also nicht nur äh, sage, ah, ich habe hier ein paar Tipps, äh, viele Methoden kennst, aber ich kriege hier ein paar neue. Das wäre mir nicht wert gewesen, um äh, irgendwelchen zehn Methoden, drei weitere hinzuzufügen. Sondern das Entscheidende ist, dass ich wirklich äh, einen neuen Blick werfen möchte, sowohl auf den Schüler und die Schülerin, als auch auf die Trainingsgeräte. Ich würde mal die... Methoden als Trainingsgeräte bezeichnen.
1: Ja, dann mal Butter bei die Fische, Uli. Viele Hörerinnen und Hörer werden das Methoden-Navi zu diesem Zeitpunkt ja wahrscheinlich noch nicht gelesen haben, weil es wirklich noch ganz, ganz druckfrisch ist. Vielleicht magst du an dieser Stelle einmal einzelne Übemethoden vorstellen. Und ich habe mir gedacht, ich werfe dir jetzt einfach mal Elemente aus deinem Methoden-Navi vor, die mich beim Lesen fasziniert haben. Und ich würde dich bitten, diese Methodik in einigen wenigen Sätzen zu
0: beschreiben.
1: Also zuerst mein Favorit, die Methode Filmmusik.
0: Ja, die Idee führt oft dazu, dass bestimmte Leute ganz schnell ins Spiel kommen und sagen, oh ja, da stelle ich mir Folgendes vor. Und andere rennen davon, weil sie, sie wollen Noten realisieren und können sich dazu nichts vorstellen. Und darum äh, teile ich diese Methode auf. Das ist sicherlich ein Ziel, dass wir szenische äh, Bilder entwerfen zu unserer Musik und das lenkt ja auch wunderbar ab von der Frage, ob ich da jetzt Fehler reinbaue oder nicht, sondern dass ich da vorsetze den sogenannten Charakterwechsel. Also dass ich sage, okay, ich spiele das mal in einer bestimmten äh, Ausdrucksweise ähm, oder ich lasse dich mal raten, was soll das jetzt für ein Stück sein? Also das Stück, was wir gerade getrainiert haben, das kann auch eine Etüde sein. Und diese Etüde wird dann, ich spiele das jetzt mal, ängstlich und jetzt mache ich den das Gegenteil davon, weil wir mit Gegensätzen gut ähm, ein Gefühl dafür entwickeln kann, welches Parameter muss ich verändern, damit dieser Eindruck dieser Charakter quasi entsteht und aus mehreren Charakterwechseln kann ich dann eine Geschichte ähm, bauen und trainiere bei diesem Kind ähm, peu à peu, dass ich nicht nur einen Gegensatz, sondern auch Übergänge, Changierendes, Entwickelndes in die Musik hereinbringen kann. Das wäre Filmmusik.
1: Stichwort Auswärtsspiel. Was muss ich mir unter der Methode Auswärtsspiel vorstellen, lieber Uli?
0: Beim Auswärtsspiel bin ich ebenfalls vom Sportlichen ausgegangen, dass ich also die gegnerische Mannschaft treffe auf demselben Rasenplatz, Größe, aber die gegnerische Mannschaft hat das heimische Publikum bei sich. Das heißt unter erschwerten Bedingungen. Das Prinzip der Erschwerung ist wichtig, dass ich also Dinge hinzunehme, die diese Passage schwieriger machen, wie in einem schweren Auswärtsspiel. Und wenn ich dann wieder nach Hause komme und das Heimspiel habe, sprich die Passage H genau so, wie ich sie kenne, wie sie da steht, dann werde ich merken, die Erschwerungsmethode hat mir das erleichtert. Das Auswärtsspiel ähm, kriegt quasi die Revanche im Heimspiel.
1: Methode von 0 auf 180, was soll das sein?
0: dass man auf 180 ist, als äh, habe ich äh, genommen als ähm, Bild, dass jeder weiß, okay, ich versuche äh, ein Tempo nach oben zu bringen. Äh, Alte Müller warnt davor nur, äh, immer wieder schneller äh, zu trainieren, weil er sagt, es gibt bestimmte Stellen, die benötigen den Schwung. Das ist in anderen Methoden dann. Aber beim Hochüben nehme ich mir am Anfang durch das halbe Tempo als Stachtempo habe ich alle Zeit der Welt in dieser Passage alle meine fünf Sinne nacheinander in diese Stelle hereinzulassen. Und dann wird das über zum Beispiel so eine App wie Soundkorsett wird das peu à peu äh, automatisch äh, schneller das Tempo, ich muss also nicht das Metronom verstellen und dann komme ich immer stärker in das Originaltempo, vielleicht sogar drüber und weiß, das wäre dann die Erschwerungsmethode und weiß dann genau an dem Punkt, ich komme bei Viertel gleich 98, fliege ich raus und dann schicke ich das wieder durch eine andere Methode und weiß an der Passage, da scheitert es noch tempotechnisch und da gehe ich mit anderen Methoden ran.
1: Methode Akzente setzen,
0: was ist das? Das ist auch eine Erschwerungsmethode. Das heißt, ich nehme unter verschiedenen wechselnden Aspekten bestimmte Töne heraus durch Betonung. Die kann ich auch verlängern. Aber bei Akzente geht es darum, dass ich an sich unbetonte Note herausnehme. Das könnten zum Beispiel in einer bestimmten Passage immer nur der erste Finger sein. Dass ich gucke, wo ist der erste Finger eigentlich, ähm, dran Und dann wird ein ganz anderes Bewusstsein über diese Stelle und sehr überraschend stelle ich plötzlich fest, dass der dritte Finger überhaupt nicht im Spiel ist, dass der die gesamte Passage frei hat. Und, und dadurch habe ich wieder eine andere Position zu dieser Passage, als wenn ich die einfach immer wieder nur notentechnisch abgelesen und realisiert hätte.
1: Jetzt noch die Frage nach meiner ganz besonderen Leib- und Magen Methode Loop. All diejenigen Hörerinnen und Hörer, die schon länger dabei sind, wissen das bestimmt, dass ich auf das Üben mit Loop-Apps stehe, was ich ja auch sehr detailliert in meinem Üben und Musizieren-Spezial Digital Jetzt beschrieben habe. Aber es geht natürlich auch ohne Loop-Maschine und ohne Loop-App. Und du, lieber Uli, hast die passende Methodik dazu. Erkläre sie mir doch bitte einmal vor aller Ohren, diese Technik.
0: Den Loop, Looping-Methode. Das äh, Lupen an sich kennen die äh, jungen Menschen aus der Pop- und Rockmusik ähm, und ist ihnen total vertraut. Äh, dass eine musikalische Phrase sich immer unverändert wiederholt. Wir kennen es aus afrikanischen und äh, südamerikanischen Kulturräumen, dass also dort viel die Wiederholung eine Rolle spielt. Wir empfinden oft beim traditionellen Üben die Wiederholung als lästig, zeitaufwendig. Eben redundant. Wenn ich das Coole an der Wiederholung in den Mittelpunkt stelle, dann kann es gelingen, dass er vollkommen Zeit vergessen mit diesem Loop spielt. Das heißt, nicht, das ist ein anderer Begriff, der vollkommen verbraucht und leer ist in der Musik. Die macht diese Stelle nochmal. Stelle. Ne? Im Grunde ist wahrscheinlich im Unterbewusstsein das Wissen darum, dass es wirklich ein Punkt ist, an dem etwas, eine Passage scheitert. Diesen Punkt herauszufinden, herausbekommen, auch wieder wörtlich verstanden, dass Sie zu sogenannten Loopfindern werden. Das heißt... Da ist irgendeine Passage, die gefällt aus irgendeinem Grunde nicht. Das ist entweder funktioniert es vom Tempo, von der Intonation, vom Rhythmus nicht oder. Und dann ist die Aufgabe, wie kann ich jetzt den Punkt finden, quasi, an dem das scheitert, an dem das entscheidend falsch weiterläuft. Und das bedeutet, dass ich aus einer großen Passage über vielleicht drei, vier Takte bekomme ich heraus, es ist im Grunde der zweite Tag und daraus eigentlich ja, und dann guckt man heraus, verkürzt das immer stärker und je, und je kürzer wir jetzt diesen Loop haben, umso schneller lässt er sich natürlich in kurzer Zeit wiederholen. Ich kann mich dadurch viel stärker auf ein Parameter konzentrieren. Das kann ein Tonschritt sein, das nenne ich Tonschaukel, dass man da quasi hin und her schaukelt zwischen zwei Tönen und dann kann ich die verschiedenen Sinne einsetzen und sagen, beim ersten Mal gucke ich hier noch hin, wie sieht das in den Noten aus, beim zweiten Mal gucke ich, ach, was mache ich denn da mit der Hand oder mit den Fingern ähm, und jetzt gehe ich nach innen, ich schließe die Augen und höre jetzt nur herein, ich kann riechen, wie dieser Ton riecht, welche Farbe hat er für mich und dann kann ich ihn wieder heraussenden und habe ihn dabei, dauernd wiederholt, weil ich ihn ja inwendig habe, auch so ein Total blöder Begriff, auswendig. auswendig. <lacht> by heart ja. ist
1: viel schöner. Und weiter weg
0: als äh, äh, auswendig äh, kann man es gar nicht ausdrücken. Und viel schöner eben dieses äh, parker oder äh, bei heart äh, in anderen Sprachen sagt, ich habe es nach innen genommen, hin und her gewendet, hm. wie so ein Teig geknetet. Und dann hat er die gesamte Zeit damit gespielt, also mit der Stelle spielen ist dann was anderes. Mhm. Ne? Absolut. Äh, als Spiel die Stelle nochmal. Und hm. die, ich habe als Schüler, jedenfalls, war das einer der häufigsten Sätze. Äh, ja, äh, stopp, das, mach das nochmal. Und wenn es ein guter Lehrer war, hatte, pass mal auf, die, die Intonation. Da wurde also noch ein Tipp, Hinweis gegeben. Wenn das wenigstens als Ratespiel äh, konstruiert gewesen wäre, dann hätte man ja vielleicht als Kind auch Spaß daran gehabt. Ich sage meistens,
1: die Stelle, die am meisten Potenzial hat noch, also wenn du wenn du jetzt eine okay. Stelle markieren solltest, bei der du dich am meisten verbessern könntest, welche wäre das? Okay, ja, und dann kommen die ja meistens von selber drauf, ja, das ist die Stelle, oh, die würde ich am liebsten überspringen. Oder wenn man fragt, welche Stelle würdest du denn das am liebsten überspringen, wenn du es jetzt sofort vorspielen würdest? Und dann weißt du eigentlich, okay, das ist die Stelle. So, okay, jetzt spielen wir die mal im Kreis und wir drehen jetzt mal das Tempo komplett runter. Und jetzt habe ich ja in deinem Methoden-Navi dieses Happy Ending oder Happy End heißt es, glaube ich. Ja. Das habe ich entdeckt und jetzt habe ich, ich habe nächsten Sonntag ein Konzert und ich habe ein Trompetenkonzert vorgenommen, habe das geübt und ich wusste, ja, ja, ich brauche mal einen guten Tag, um über um die Stelle, das ist einfach so ein bisschen knifflige Griffverbindung mhm. und es ist intoniert auch auch schlecht, weil du kannst auf der Piccolo nicht so schnell den Trigger daneben nehmen an der Stelle und so. Also das ist nicht so ganz meine Lieblingsstelle, aber ich fuddel mich da immer so durch und habe ich gesagt, okay, die machst du jetzt im Loop und die machst du mit Happy Ending, genau so wie du das ja. gelesen hast, mit Methoden und siehe da, ich fühle mich schon bedeutend wohler bei dem Gedanken, dass dieser Takt am nächsten Sonntag kommen wird.
0: Ja, dieses Spielerische äh, lässt ja vergessen, das ist ja ein Grund, eine Grundidee des Spiels, ähm, vergessen, dass es um sehr ernste, um sehr reelle Herausforderungen geht, wenn ich beim Happy End äh, mir klar mache, ich habe diesen Ton äh, in mir, den kann ich, den bereite ich durch ein Crescendo, durch ein Ritterdando vor. Aber wir sollten, lieber Uli,
1: wir sollten vielleicht nochmal erklären, was dieses Happy End ist für alle, die den methoden jetzt noch nicht gelesen haben.
0: Genau, das ist so. <lacht> die Methoden greifen an verschiedenen Punkten des, eines, einer Stückeentwicklung an. Also es gibt, Slow Motion steht ganz klar am Anfang nach dem Warm-Up, dass man die Sache im halben Tempo macht. Aber irgendwann bleiben Früher ausgedrückt, Stellen übrig, Angst stellen, sagt man ja auch. Und dann, wenn dieses Denken bereits ganz gut basiert da ist, dass es ein, um eine Eingrenzung geht der Problematik, dass ich sage, kannst du den, das Loop vielleicht noch einen Ton kürzer machen, um der Sache näher zu kommen? Und dann kommt man manchmal bei Spitzentönen, bei großen Lagenwechsel im Klavier oder äh, auf der Geige, kommen wir an einen Punkt, wo ich sage, das ist der Ton. Das, und dann ist es ja die Stelle, <lacht> wie, wie man es früher gesagt hat. Und wenn ich dazu eine positive, eine spielerische, äh, eine warme äh, Emotion zu diesem Ton aufbauen kann, dann werde ich in dem Konzert an dieser Stelle vorbeikommen, und weiß, ich habe mit der gespielt, wie auf einem Spielplatz. Und ich habe mich da zum Beispiel, diese Methoden sind natürlich herausgekommen, nicht nur aus 35, 40 eigenen Jahren des Unterrichtens, sondern äh, auch im Austausch mit Studenten. Und da habe ich mich zum Beispiel von einer Studentin wirklich überraschen lassen, als da ging es um eine andere Methode, die heißt Kofferpacken kann man sich vorstellen, den ersten Ton, dann den zweiten den Ton dazu. Und so weiter. Ich mache ja
1: mal ganz gerne Koffer wieder auspacken, das Stück mal von hinten äh, zusammensetzen. Genau
0: das, das ist die Gegenmethode, die heißt das dann Rückspiel. Ah, also okay. Ich habe möglichst Begriffe genommen, die auch sportlich ähm, leicht für die Schüler zuordnen und bar sind und wo Assoziationen entstehen. Und dann kam sie aber auf die Idee die sagte, ja, ich lasse manche Schüler, und zwar junge Schülerinnen, gerne die Stelle wirklich rückwärts spielen, das heißt also nicht nur letzten Ton dann vorletzten und letzten, sondern ich gehe quasi gegen die Lesericht. Das mache ich auch, ja. vor allem
1: wenn ich Blattspielen ja. trainieren will, weil wenn ich ein Stück habe, was der Schüler schon kann, dann weiß ich okay der Ambitus ist bekannt und dann sage ich okay, jetzt spielst du mal ein Stück von hinten durch, erstmal oh, ja, ohne Rhythmus, erstmal nur die Töne, ne, dann trainieren wir einfach nur Tonspiel und anschließend das ist natürlich bedeutend schwerer, weil weil das dann so so unsinnig ähm, abgedruckt ist, also so stell dir einen Takt vor, Viertelnote, halbe Note, Viertelnote und du spielst den rückwärts, dann hast du natürlich nach deiner ersten Note, dieser Viertelnote, hast du natürlich irgendwie optisch sehr, sehr viel Platz, bevor du dann die nächste Halbe kommt. Also das ist dann schon more tricky. Und das absolut Witzigste ist ja, wenn du das Ganze dann aufnimmst auf, auf Video und dann mit so einer Reverse-Film-App ablaufen lässt, weil dann kann, also, ja. dass, dass der Film rückwärts läuft, dann kann der Schüler selber kontrollieren, ist das jetzt eigentlich
0: das Stück, was ich gespielt habe. Das ist unglaublich witzig, das machen die so, so gerne. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich versuchte, diese Studentin zu korrigieren und zu sagen, ja, da liegt aber ein mögliches Problem darin, wir wollen ja keine Fehler einüben. Und diese Reihenfolge, wie Sie sie jetzt vorschlagen, nämlich von hinten nach vorne zu spielen, die kommt ja so nicht vor und dann könnte es ja falsch gespeichert sein. Und dann wies sie mich auf eine wunderbare Parallele hin, dass nämlich zum Beispiel Kinder, in einer bestimmten Phase es unglaublich gerne haben, dass sie rückwärts sprechen, also <lacht> ähm, äh, dass sie einfach äh, so eine Geheimsprache entwickeln. Ja, stimmt. Und, und dadurch, da wurde mir plötzlich klar, ja, wir entschärfen diese Dramatik dieser Stelle dadurch, dass wir mit ihr spielen und zwar gar nicht so ähm, zielorientiert, wie man das äh, glaubt, in 45 Minuten ja nun hinbekommen zu müssen, sondern sogenannte Umwege zu gehen, auf denen wir diese Passage von ganz unterschiedlichen Seiten, also Methoden, Routen quasi, anvisiert haben mhm. und das bedeutet dann, dass wir diese Stelle vollkommen anders ähm, gesettelt haben in diesem Kind. Es ähm, weiß nicht nur, es ist eine schwere Stelle, sondern wir haben mit der Sch totalen Quatsch gemacht mit der Stelle. Äh, wir haben die zum Beispiel einfach rückwärts gespielt, klang ganz komisch. Und dadurch wird sie natürlich, werden die Kinder auch abgelenkt von der alleinigen Frage, komme ich? über diese Stelle hinaus. Ne? Schaffe ich die?
1: Mein Lehrer hat ja immer so eine ganz witzige Sache mit mir gemacht und zwar wenn es, wenn es eine Stelle gab, wo ich dann irgendwie einen Kiekser gespielt habe, dann hat er gesagt, okay wir nehmen diese, diese kurze Phrase, die nehmen wir jetzt mal raus und spielst sie nochmal und spielst sie mit dem Kiekser, den du eben drin hattest. Okay, das wurde ja schon ja. mal bedeutend schwerer. Und ne? Dann also habe ich gespielt, habe ich ja. versucht, diesen Kiekser <lacht> zu treffen. Kam natürlich gleich noch einer hinzu ist so, okay, jetzt haben wir das nochmal. Jetzt spielst du den ersten Kiekser und den zweiten Kikser. und dann habe ich mich natürlich auch noch vergriffen und es wurden immer mehr Herausforderungen, die ich dann nachspielen sollte. Und am Ende hat er gesagt: "Weißt du was? Jetzt machen wir es mal ganz einfach. Jetzt spielst du diese Phrase nur einfach mal so, wie sie dasteht." Wir haben beide so gelacht ja. und es war es war plötzlich so herrlich einfach.
0: Ja, dieser Fehlerumgang, ne, das haben wir ja gerade im mitteleuropäischen Bereich, wo wir sehr viel notierte, fertige Literatur nachspielen. Jetzt stellt man sich mal vor, man käme bei Appassionata raus, äh, bei der Sonate und würde sagen, ach, ich mache das ab jetzt so. <lacht> ja genau, wir würden lachen, aber zum Beispiel im, im Rap ist das eine ganz klare Kultur. Die sind aus auf sogenannte Fehler, machen einen mhm. Move, machen den falsch, sagen, ey, das ist aber auch cool. Jetzt nehmen wir an, Igor Levit würde sagen, oh, das ist aber auch cool, die Septime statt der Oktave. Da würden alle Kritiker sagen, nee, so geht's nicht. <lacht> aber wenn wir das mit hereinnehmen und sagen, okay, du sagst, wir haben gerade Fehler gesagt. In Wirklichkeit ist es ja vielleicht eine Idee, das weiterzuentwickeln, dass wir zum Beispiel, wenn du sagst Kiekser, kann es vielleicht sein, dass helle Klangfarben in diese Passage reingehören. Oder <lacht> ähm, man hat... Man will also dann auch herausbekommen, was war denn die Ursache dafür, dass es dazu kam. Wenn ich das rausfinde, dann habe ich den Fehler in der Hand und nicht der Fehler mich.
1: Es war ja so witzig in dieser Folge über, über Flow, da hat die Ulla Weber hat das gesagt in der Folge über Flow, die wir hatten im letzten Jahr. Und zwar hat sie gesagt, Unfälle zu Einfällen machen. Und ich dachte,
0: yes, genau, genau. das trifft es doch. Genau, wenn wir also nicht mehr die Angst haben, eine Norm erfüllen zu müssen, sondern wenn mir etwas passiert, und das ist übrigens ein klassischer Ansatz der Achtsamkeitslehre, nämlich passiert, es geht an mir vorbei, das ist wie so eine Wolke, die an mir vorbeizieht. Wenn ich das also hm. im Unterricht mit meinen Schülern trainieren möchte, dann kann ich ja natürlich nicht eine Stunde vor dem Auftritt äh, am Wochenende oder bei Jugendmusiziert sagen, ach übrigens, ähm, wenn was passiert, spiel einfach weiter. Das funktioniert <lacht> nicht. Ne? Äh,
1: ja, aber man muss sich doch schon so ein bisschen reinmauscheln. Ja. wieder. Ne? Hat mir eine Freundin erzählt. Ihre Tochter spielt ja. Geige, war Bundeswettbewerb für Geige. Und ich meine, ich sage jetzt ja. nicht, wer es ist, aber ich meine, <lacht> also das Mädchen steht da auf der Bühne und sie hatte ein wirklich ziemlich tricky, zeitgenössisches Werk für Geige Solo. Und sie hat gespielt und gespielt und die Freundin hat gesagt, sie ist knallhart rausgeflogen. Es war überhaupt nichts mehr von dem, wie es sein sollte. Mhm. Aber sie hat sich auf der Bühne, sie hat gespielt und gespielt und gespielt, bis sie irgendwann wieder drin war und hat das Ding über die Bühne gebracht und hat 25 Punkte gemacht. Also das hat keiner gemerkt, weil sie es so gut verkauft hat. Und ich habe mich so gefreut für sie, weil ich dachte, yes, sie hat eine total wichtige Fähigkeit. Nämlich, sie, sie ist wieder reingekommen. Nicht bei einem Fehler sofort auf und so, oh, da war falsch, da müssen wir jetzt ja mal ran. ne? Sondern zu sagen, okay, das ist vielleicht ein kleines Hindernis. Aber auf, auf einer Autobahn, wenn es da irgendwie ähm, Bodenwellen gibt oder da gibt es eine Baustelle, so dann versuche ich doch auch, das zu umfahren und wieder reinzukommen, so dass ich wirklich richtig schön weiterfahren kann. Ich fahre doch nicht in dieses Schlagloch rein und sag, oh, da war ein Schlagloch, jetzt muss ich mal anhalten. Sondern ich gucke, dass ich, dass ich gut weiterkomme. Und das kann es doch eigentlich auch nur sein bei der Musik.
0: Das aber müsste schon vorher im Unterricht natürlich eigentlich in jeder Unterrichtsstunde äh, Thema sein. Wie ich also reagiere, welche Strategie, habe ich zur Verfügung, wenn ich, wenn irgendetwas passiert, wenn ich an irgendetwas vorbeikomme. Und das Böseste, was du machen kannst
1: als Lehrer, ist zu sagen, da war ein Fehler, Stopp. Genau. Sondern... Immer zu sagen, okay, sieh zu, dass wir diesen Abschnitt jetzt zu Ende bringen und dann ziehen wir mal Bilanz und dann gucken wir mal, wo wir rangehen. Und vor allem nicht, dann gucke ich, wo du rangehst, sondern du guckst du, wo du rangehst und ich bin diejenige, die vielleicht noch ein paar Methoden im Petto hat oder ein paar schöne Geschichten zu dem Stück.
0: Das Fatale ist, dass wir Menschen von Natur aus stoppen unsere Bewegung, wenn ein Fehler erkannt wird.
1: Oh, meinst du, das ist wirklich von Natur aus so in uns drin, einfach bei jedem Fehler sofort zu stoppen? Ich habe ja immer gehofft, dass es anders ist. Mein Eindruck ist, dass die Schule uns da sehr stark mit ihrem, ja in Anführungszeichen vielleicht omnipräsenten Rotstift, wohl wohlmeinend das so antrainiert hat, Fehler zu sehen, um sie dann zu beheben und dann in Anführungszeichen fehlerfrei zu werden, defizitorientiertes Lernen. Und im Musikunterricht haben dann diese Lernerfahrung aus der Schule aber dann zur Folge, dass wir Angst vor Fehlern bekommen, statt erstmal zu sehen, was schon alles da ist, um dann selbstständig oder mit einem kleinen Schubs der Lehrkraft festzustellen, wo Verbesserungspotenzial liegt, dann aus eigener Kraft mit Hilfe von Peers und oder Lehrkraft die nächsten Schritte zu gehen?
0: Ja, es gibt natürlich dann eher die Strategien, die sich daraus ergeben, dass ich zum Beispiel, wenn ich mich verhasple, dass ich dann umso schneller weiter spreche, um das zu kaschieren, aber die, der, ähm, von unserer Natur aus, sind wir haben wir ja nur Fluchtangriff und Erstarrung. Und bei einem Fehler kommt es zur Erstarrung. Zunächst einmal, um dann zu entscheiden, bleibe ich jetzt hier oder rase ich nach vorne oder nach hinten. Und das zu trainieren mit den Kindern, wie kann ich reagieren, wenn etwas passiert. Und dann gibt es die Strategie zum Beispiel, dass wir das erstmal verstärken, was gerade passiert ist. Also zum Beispiel, wenn jemand mit dem Bogen zittert, ja, dann zitter doch mal den anderen, zitter mir mal diese Stelle vor, was du gerade mit dem Kiekser erzählt hast. Ne? Dadurch ist es einmal der spielerische Umgang und zum zweiten gelingt es plötzlich nicht. Du kannst nicht auf Anhieb plötzlich oder merkst zumindest, aha, da muss ich ja das hier anspannen, den Bizeps, damit es überhaupt dazu kommt.
1: Zum Abschluss noch eine letzte Frage, lieber Uli. Warum ist es dir so wichtig, dass wir Lehrkräfte, aber auch unsere Schülerinnen und Schüler so eine breite Palette an verschiedenen Übermethodiken zur Verfügung haben? Wir könnten doch auch sagen, hm, zwei oder drei zu kennen würde doch vielleicht schon reichen, oder nicht?
0: Das bedeutet, dass wir für mich, dass ich versuchen möchte als Lehrer, dem Kind, dem Jugendlichen, dem Menschen, äh, der Musik machen möchte, äh, die Schlüssel selbst in die Hand zu geben und den Schlüsselbund, quasi den, den Verantwortung über den Schlüsselbund äh, weiterzugeben, dass nicht mehr der Schlüsseldienst des Lehrers allein dafür verantwortlich ist, na, dass, der, dass der eine gute Idee hat für meine ähm, Passage. Äh, darum plädiere ich sehr für Rollenwechsel, gerade in dem Anfangsstadium des äh, Methoden Navis. Äh, dass also nicht der Schüler und die Schülerinnen auftauchen und sagen, so, ja, jetzt mal hier Mozart, spiel mal, was hast du denn diese Woche erarbeitet? Das wäre immerhin schon eine Frage, die zumindest scheinbar eine Offenheit ähm, ermöglicht, sondern dass man fragt, mich, welchem Trainingsgerät hast du gearbeitet? Also nicht Mozart als Trainingsgerät, sondern eben, ja, ich habe Happy End mal an verschiedenen Passagen ausprobiert oder ich habe das Looping an folgender Stelle ausprobiert oder das Mischbold
1: Lieber Uli, das sind ganz viele tolle Tipps, die ich jetzt mit in die nächsten Unterrichtswochen nehme. Ich danke dir ganz herzlich für diese Inspiration und das spannende Gespräch. Und euch, ihr lieben vollmotiviert Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir vom vollmotiviert Podcast-Team uns, wenn ihr diese Folge teilt, damit auch andere von Uli Menkes Tipps profitieren.